0: A dívida pública portuguesa subiu 2.300 milhões de euros em janeiro, não é o destaque desta edição do Pulsar Económico. O ano começou com a dívida pública a subir 2.300 milhões de euros, atingindo os 252.100 milhões de euros. De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal, este é o valor mais elevado desde setembro do ano passado. Para o aumento verificado no primeiro mês de 2020, contribuiu essencialmente o acréscimo dos títulos de dívida, que foi parcialmente compensado pela redução dos certificados do Tesouro. Este desempenho surge depois do Governo ter fechado o ano passado com a dívida pública nos 117, 7,7% do produto bruto, menos 12,2 pontos percentuais do que o estimado pelo Executivo. É o valor mais baixo desde 2011 e acontece não só por via da redução da dívida, mas também pelo avanço positivo da economia que registrou um crescimento de 2,2% no ano passado. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico reviu em baixa a previsão para o crescimento global por causa do coronavírus. Em vez dos 2,9% antecipados em novembro, o mundo só deverá crescer 2,4% este ano. A zona euro, por seu lado, deverá apresentar um crescimento inferior a 1%. A OCDE antecipa assim que no caso do pico epidémico acontecer na China durante o primeiro trimestre de 2020 e os surtos nos restantes países sejam moderados e contidos, o crescimento global deverá ser reduzido em cerca de 0,5 pontos percentuais face ao que era esperado no Outlook Económico de novembro de 2019, um surto de coronavírus mais duradouro e mais intenso, a espalhar amplamente por toda a região da Ásia Pacífico, Europa e América do Norte, enfraqueceria consideravelmente as perspectivas. Neste caso, o crescimento global poderia cair para 1,5% em 2020, metade da taxa projetada antes do surto do vírus. Em 2018, Portugal foi um dos países da União Europeia que menos investiu em defesa. Os gastos nacionais nesta área corresponderam a 0,8% do Produto Interno Bruto, Segundo os dados do Eurostat revelados esta segunda-feira, trata-se do quinto valor mais baixo da União Europeia, tendo em conta a média de 1,2% registada em 2018. Os 27 Estados-membros gastaram um total de 162 mil milhões de euros na defesa. Este montante corresponde a 2,6% do total dos gastos públicos, e a 1,2% da riqueza gerada na União Europeia naquele ano. No caso particular de Portugal, tendo como base os dados provisórios, as despesas com a defesa terão ficado em 1.680 milhões de euros em 2018, ou seja, 1,9% das despesas totais do Estado e 0,8% do PIB nacional daquele ano. Portugal estava assim bastante longe das metas acordadas entre os membros da NATO em matéria de investimento na área militar, metas que estabelecem que o investimento seja no mínimo de 2% do PIB em cada país. O número de trabalhadores das Administrações Públicas que se encontram em situação de precariedade quase não baixou em comparação com o verificado em 2015, ano em que António Costa assumiu o cargo de Primeiro-Ministro. Isto apesar do Programa de Integração de Precários estar prestes a chegar ao fim. Segundo os números da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, 10,6% dos funcionários das Administrações Públicas tinham contratos a prazo no final de 2019, o que compara com os 10,9% registados no final de 2015. O programa de regularização lançado pelo Governo não foi suficiente para contrariar a tendência. O peso dos contratos a prazo pouco baixou quando, comparado com 2015, no Estado, a taxa de precariedade caiu apenas 0,3 pontos percentuais entre o ano de 2015 e 2019. Na administração regional e local, piorou em 1,2 pontos percentuais. Em janeiro e fevereiro, as reclamações contra o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras quase triplicaram em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o portal da queixa, foram registadas 126 reclamações até 29 de fevereiro, ou seja, em média, cerca de duas por dia. Entre as queixas registadas em 2020, 63 estão relacionadas com a intenção de cidadãos estrangeiros regularizarem a sua situação em Portugal. O número de queixas dirigidas ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras já tinha registado um aumento significativo no ano ano passado, ao passar de 310 reclamações em 2018 para 707 reclamações em 2019, o que representa um crescimento de 128%. Os utilizadores dos serviços de comunicações apresentaram 28 mil reclamações sobre os serviços postais em 2019, mais 18% do que no ano anterior. E as reclamações sobre comunicações eletrónicas diminuíram 1% para 71.800, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pela Anacom. No total, os utilizadores de serviços de comunicações apresentaram cerca de 100.600 reclamações no ano passado, representando uma subida de 4% face a 2018, devendo-se este crescimento ao aumento do volume de reclamações sobre os serviços postais. Segundo o regulador, os CTT foram o prestador mais reclamado, sendo alvo de 83% do total das 28 mil reclamações relativas ao setor postal em 2019 e tendo aumentado em 12% as reclamações comparativamente a 2018 para um total de 23 mil. Quanto às reclamações sobre serviços de comunicações eletrónicas, o MEO foi o operador com mais reclamações ao registrar 36%. Seguindo-se a nós, com 32%, a Vodafone obteve 28% das reclamações e, por último, a Novo foi alvo de 4% das caixas.